0: 628-2690-92, ya nos está escuchando Antonio Lobato, pero antes un consejo que debes conocer a esta hora. Movistar ProSegur Alarmas se adelanta al Black Friday y te trae desde ya una alarma que es mucho más que una alarma por muchísimo menos, por solo 9,90 euros al mes. Ante una emergencia, esta alarma reacciona de forma inmediata y hasta llaman por ti a la policía. ¿Que salta la alarma y estás lejos de casa? Sin problema. Con el servicio Vigilante Acuda, un vigilante irá a tu casa con una copia de tus llaves para abrirle la puerta a la policía si es necesario. Además, la tienes sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas. ¿eh? Y recuerda, por solo 9,90 euros al mes hasta mayo del 2022 y después 49,90 euros al mes. ¿La quieres? Adelántate al Black Friday, haznos caso, contrátala antes del 30 de noviembre en el 900-226-600, 900-226-600, en tiendas Movistar o en Movistar movistarproseguralarmas.es. Hola Antonio Lobato, 8 y 12, 7 y 12 en Canarias, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues aquí, echando la mañana y, mira, justo tenemos aquí la, la reposición de, del, del Gran Premio, que fue espectacular en México, con, con victoria de Verstappen, echando una visual de nuevo a, a ese triunfo de, de Verstappen que, que, que marca un poco el camino de la actualidad de la Fórmula 1, ¿no, Antonio?
1: La verdad es que fue, fue un golpe psicológico fuerte para, para el equipo Mercedes, que recibió daños. Y creo que fue un paso adelante enorme de Max Verstappen y de Red Bull En su camino hacia la posibilidad de conseguir el título mundial eh, fue, fue un fin de semana de contrastes ¿eh? Porque fuimos recibiendo eh, cambios en, en la lógica del fin de semana Y en los pronósticos día tras día El viernes Red Bull era favorito El sábado la clasificación Mercedes dio un golpe encima de la, de la mesa que nadie, nadie acabó de entender Y el domingo fue un repaso lo que hizo Verstappen en la salida eh, con una pifia yo creo importante de Valtteri Bottas que defendió muy mal la, la, la primera posición y un ritmo tanto de Verstappen como de Checo Pérez, de, del equipo Red Bull que preocupa, preocupa a Mercedes porque si esto sigue adelante eh, si en las cuatro carreras que queda eh, Red Bull man, mantiene ese dominio, que yo creo que, que no que tiene mucho que ver con México pues eh, el Mundial está decidido y se puede decidir antes de lo que pensábamos, que todos pensábamos que íbamos a llegar a Abu Dhabi son 19 puntos, cuidado, ¿eh? que destapen otro golpecito así y, y se acabó.
0: Eh, Enseguida vamos a escuchar a los siguientes en el 628-2690-92, que ya están llegando. Ya escucho, ya veo a Yachitu trabajar con, con nuestra gente, pero yo te pregunto las dos curiosidades que me dejó la carrera, eh, Antonio. La primera. Eh, no es muy normal que un tipo adelante en una salida a, los, a, a sus dos oponentes del mismo equipo, además, Bottas y Hamilton, que normalmente pueden hacer ahí una especie de pared para que para que, para que no supere, o que, o que por lo menos no supere a los dos. ¿Esto fue una genialidad o fue un, un error mayúsculo de Bottas?
1: Yo creo que es mezcla de las dos cosas.
0: Primero, genialidad de…
1: De, de Verstappen, pero a ver, es, es un tío muy listo, es un tío muy agresivo y es un tío muy rápido. Con lo cual, eso tienes que darlo por descontado. Va a ocurrir. Va a ser muy, 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 muy fuerte su ataque porque sabía que era una gran oportunidad. Pero a mí lo que me, me, me dejó un poco eh, alucinado fue la, la defensa tan mala que hizo, el planteamiento tan malo que hizo Botas de. De la defensa de la pole y de su compañero. Eh, lo, lo hablábamos antes de la carrera, Pedro de la Rosa, Tony Buquerella y yo, diciendo, oye, es que la situación es, es incómoda para Mercedes. Primero porque tienen en la pole al hombre que no quieren que esté, eh, que es Botas. Porque si, si Botas está primero, eh, hay que facilitarle de alguna forma las cosas a, a Hamilton para que pueda pasar delante en algún momento de la carrera, a poder ser también en la salida. Pero hacer eso no es fácil, porque por detrás hay mucha gente que va con, con un cuchillo entre los dientes. Eh, yo estoy convencido que lo estudiaron, lo hablaron, mmm, miraron distintos escenarios y de todos los escenarios y de las soluciones posibles, yo creo que Bottas cogió la peor. Eh, salió bien, pero mmm, Hamilton salió un poquito mejor. Y la faena de salir un poquito mejor Hamilton es que, en lugar de buscarle el rebufo a Bottas, lo que hace es emparejarse a él. Eh, se pone en paralelo y, además, por la zona interior de la pista. Vale, si estás ahí, Sabes que no le vas a dar rebufo a Hamilton y que por narices Verstappen te lo va a coger. Perfecto. Eh, es inevitable. Pero ¿cuál, ¿cuál es la solución? ¿Qué tienes que hacer ante esto? Bueno, cerrarle el carril. Lo que no puedes hacer es dejarle el hueco por la izquierda que le dejó botas. Porque es que le dejó la línea buena de trazada. La mejor línea para afrontar la primera curva se la dejan a Verstappen. Que tiene rebufo encima y que, claro, coge más velocidad. Y luego el resto lo hace lo hace Max. Eh, Frena más tarde, cualquiera de los, de los, de los tres, es el, más tarde, el que más tarde frena. Entra un poco colado, pero pasa. Eh, es curioso que Hamilton es el segundo que frena más tarde y el que antes frena es, es Valtteri Bottas. O sea, es el que peor lo hace de, de los tres con mucha diferencia. Y luego ya viene Riquiardo, le toca por detrás y, y ya se acabó la carrera para él, ¿no? Pero creo que la defensa fue muy mala y, y estoy convencido de que en Mercedes eh, hablarían por la tarde en México porque fue un desastre, un desastre que puede costar un título o los dos.
0: Vamos a escuchar a los oyentes, que creo que uno de los nuestros ha mandado la segunda pregunta que tenía para ti, Antonio. Vamos a darle al play, venga. Buenos días, Antonio. Ha sido el este un buen escudero para Hamilton, porque con la salida que hizo esta semana hay, hay que verlo. eh. ¿eh? otra cosa, hay que jugar al Atleti, macho. Aburre hasta las ovejas. ¿eh? Gracias. <risa>
1: <risa> Caramba Bueno, la, la primera pregunta ya la hemos contestado Sí, eh, fue un malísimo escudero eh, Valtteri Bottas ¿Y a qué juega el Atlético Pues mira eh, Iba a decirte una cosa No pude ver el partido del Atlético de Madrid Porque me coincidió con directo En, en, en Razón Fórmula 1 Con, con el previo del, del Gran Premio La gente con la que he hablado me, me dijeron que fueron 80 minutos muy buenos Y que el resto eh, Fue un desastre Pero que los 80 primeros minutos fueron fueron muy buenos. Eh, en fin, cosas que pasan. Accidentes, es como lo de la salida de... Como la salida de Botas, de botas. ¿no? Se
0: quedó clavado. El descuento,
1: el, el descuento fue un accidente.
0: Venga, más oyentes. 628269092, preguntas para Lobato. Buenos días, Antonio, crack. Buenos días. Bueno, primero lo siento por la derrota de, de tu Atleti, ¿eh? Caramba. Y luego, a ver, ¿para el año que viene hay alguna escudería nueva? Y luego el tema de pilotos españoles, ¿sabes si viene alguno pegándole fuerte?
1: Bueno, a ver, muchas preguntas. Gracias por los ánimos por lo del Atlético. No pasa nada, queda <risa> mucha temporada, muchas, muchas, muchas. Mucha. Y todo el mundo va a fallar, seguro. Eh, y seguro que el Atlético también, alguna vez más. Pero al final es ver quién tiene más puntos. Escudería nueva, no, no, no va a haber ninguna escudería nueva, van a ser las mismas. Eh, había una posibilidad, de, ya han estado negociando, de que Michael Andretti comprara eh, la licencia y a un acuerdo para comprar un porcentaje del accionariado de, del equipo Sauber, que ahora, como sabéis, lleva el nombre de Alfa Romeo, Alfa Romeo Sauber, porque es un acuerdo de patrocinio. Pero las negociaciones han terminado mal y, y no va a haber no, va a, haber, no va a haber cambio. O sea, no, no va a entrar de momento Michael Andretti. Y, y son las mismas. Se habla la posibilidad de que entre algún eh, algún constructor más de, de motores para el año 2025, cuando cambie la normativa de motores, y se habla que, que el Grupo Volkswagen, o bien con Audi o bien Porsche, podrían meter eh, motores motores, no, no, no equipos nuevos a partir de 2025, pero eso también está en el aire y se está, se está vislumbrando pero no habrá nada más y eh, pilotos españoles pues, eh, a ver, no nos podemos quejar porque tenemos dos muy buenos ahora mismo en la Fórmula 1, que son Fernando y Carlos eh, tenemos a Alex Palou que viene de ganar, pues acaba de ganar la la, la indicar, eh, pero no creo que, que pueda dar el salto a Fórmula 1, yo creo que su futuro va a ser brillante la indicar durante muchos años y luego gente joven pues eh, hombre tenemos a David Vidales que, que es un tío que tiene, tiene un talento enorme y, y eh, me gustaría que tuviera un poquito de suerte y que pudiera acabar dando algún salto hacia, hacia los fines de semana de, de Fórmula 1, bien que tenga alguna oportunidad en, en F3, F2 porque es un tío que merece la pena y, y que que ahora mismo lo tiene bastante complicado, pero
0: poco más. Más preguntas, Antonio Lobato, 628-2690-92.
1: Buenos días, Antonio. Quería preguntarte si te dejaran elegir un cambio, una evolución en la Fórmula 1, por cuál te decantarías. ¿Qué sería lo que tú introducirías para, para darle eh, mejor visión a la Fórmula 1? Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues eh, yo creo que lo que cambiaría es un poco lo que quieren cambiar ahora mismo en Liberty Media en lo que necesitamos en Fórmula 1 yo creo que está todo bastante bien ¿eh? está todo bastante bien yo, yo lo compro, si cogemos esta temporada es una temporada fantástica sí, sí, Lo sí. Que quiere decir sí, sí. que si hay igualdad la cosa funciona entonces la palabra mágica para mí es igualdad es competitividad, que haya varios equipos que estén en un mismo nivel eh, que puedan competir en, en, en igualdad de condiciones, que los pilotos buenos puedan, puedan brillar eh, es, es, es difícil de conseguir. El próximo año quieren y, y con todos los límites que se están metiendo con los presupuestos, con los límites presupuestarios, con los controles aerodinámicos que se están ejerciendo, a los que son más fuertes, eh, con eh, los nuevos coches que va a haber el próximo año, quieren buscar que haya un poco más de igualdad. Pero bueno, esto al final eh, hasta ahora ha sido, ha sido imposible. Pero para mí el cambio sería ese, conseguir que los coches más o menos se igualaran, eh, que pudiera haber alguna pequeña diferencia, pero que lo que brillase en la Fórmula 1 fuesen los pilotos y no los coches. Eh, a mí me, me sigue dando mucha rabia que, que si un gran piloto no tiene un buen coche, no, no lo ves. Y, y eso es un poco triste, porque exceptuando los seguidores de Ferrari, los ferraristas que, que sí quieren que gane el equipo, el 99% de la gente eh, va a los circuitos y ve la televisión, ve las carreras, porque son, son gente que quiere ver a un piloto, quiere, quiere ver batallas de hombres. No, no, no de máquinas, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio sería ese. No, no sé cómo se puede hacer, pero conseguir que, que la Fórmula en la Fórmula 1 ganen los, los grandes pilotos, eh, no no los que tengan el mejor coche.
0: Venga, más preguntas, ya sabéis, notas de audio.
1: Radio Marca. Una pregunta para Lobato. Con la congelación de motores que va a haber el año que viene, que este año ya no hubiera sido mejor a haber para los equipos, por ejemplo, como Renault, haber invertido todo su presupuesto en hacer un motor competitivo y luego, simplemente, al año siguiente, consiguiendo el mejor motor, copiar la aerodinámica y el trabajo de los demás equipos. Bueno, eh, a ver, esto no, no es tan fácil. Eh, copiar en Fórmula 1 eh, significa estar muy por detrás de… Del copiado, ¿no? En, tienes que hacer, tienes que ponderarlo todo, tienes que meter todo en el saco. Y esta es la dificultad que tienes a, a todos tus departamentos trabajando para al año siguiente. Eh, meter todo en el motor este año y abandonar todo lo demás eh, no es posible y además este año, por ejemplo, también el motor está, está congelado, ¿no? No puedes mejorar salvo por seguridad o fiabilidad, no puedes, no puedes darle más potencia, no puedes eh, hacer ninguna modificación grande, ¿no? Eh, ¿no? Y además el cambio del año que viene es tan tremendamente grande en aerodinámica que que donde van a estar las, las décimas o los segundos va, va a ser en el campo aerodinámico no, no solamente aerodinámico, también eh, todo lo que tenga que ver con chasis no, eh, grip mecánico, porque porque el cambio es muy grande, pasamos a las a las llantas de 18 pulgadas y esto va a afectar muchísimo el comportamiento del, del monoplaza, especialmente en la parte de suspensión. Eh, no, no se puede abandonar eh, un, una parte del desarrollo del coche para centrarse solo en una porque te quedas atrás, muy atrás. Y si te quedas atrás en Fórmula 1, recuperar tiempo, recuperar décimas, es muy complicado. Así que hay que meter toda la carne en el asador con todo. O sea, hay que trabajar en, todo, en todas las áreas.
0: Y vengamos con la última cuestión para Antonio Lobato en el 628269092. Eh,
1: Julio, desde de Villena, de Alicante. ¿Es cierto, Lobato, que la Fórmula 1, mmm, lo digo como, como economista y por lo que he leído, está en bancarrota total? Un saludo, buenas tardes. O sea, disculpa, buenos días.
0: <risa> <risa>
1: eh, pues eh, a ver, no... Eh. Que, que yo sepa, no no está en bancarrota sino todo lo contrario. Eh, a ver, la pandemia fue demoledora. El año 2020 fue muy duro en lo que eh, resultados económicos eh, produjo en, en la Fórmula 1, en Liberty Media, en los equipos. Sí es verdad que los equipos lo pasaron muy mal eh, y que por eso oh, hubo que implementar el el control presupuestario, ¿no? el límite presupuestario que ya está en vigor este año y que va a se va a ser más, más duro a partir de, del año que viene. Pero mmm, después del año pasado, donde claro la, para salvar la temporada y que hubiera grandes premios y no perder el dinero de las televisiones, ¿no? que, que son evidentemente las que más inyectan eh, millones en, en la Fórmula 1, eh, Liberty Media tuvo que hacer grandes premios en los que los, los promotores de los grandes premios no pagaban. Y eso también es muy muy complicado, ¿no? Y no había público en las gradas. Y entonces el, el, el nivel de ingresos de la Fórmula 1 fue muy bajo. Sin embargo, este año, ya sal, han salido eh, números hace, hace muy poquito, creo que la semana pasada, hablaban de un incremento enorme, ¿no? Comparado con 2020 en los ingresos eh, los ingresos publicitarios y en los ingresos por por distintas eh, por distintas fuentes de, de Liberty Media y de la Fórmula 1. Con lo cual... Eh, creo que la, la cosa ha mejorado bastante y que con el límite presupuestario los equipos no están tan hasta el cuello como estaban en el pasado. Y además creo que eh, la Fórmula 1 está creciendo ¿no? y en todas las, todos los estudios que se han hecho, en todas las encuestas, eh, se ve que es un deporte eh, está en crecimiento, que la audiencia se está rejuveneciendo, que ha entrado muchísima gente joven, sobre todo con la, con la emisión de los documentales de Netflix, los de Draft for Survive, que han captado a, a mucha gente joven. Y, y eso es una grandísima noticia porque eso quiere decir que, que la, la economía y la salud económica de, de la Fórmula 1 está, está resurgiendo y que van para adelante.
0: Bueno, pues Antonio, así eh, respira nuestra audiencia fiel a este consultorio que hacemos de Fórmula 1 con Antonio Lobato. Oye, Antonio, si te pido una nota para, para el gran premio de, de Sainz y, Uf, y, y, y eh, esa exhibición que, le, que, 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 que nos regaló.
1: Eh, pues una vez más sobresaliente Y este fin de semana yo creo que ha sido muy importante para Carlos Fue más rápido que Leclerc todos los días Viernes, sábado y domingo Y el domingo pasó lo que pasó eh, Tuvo mala suerte en la salida Porque se montó la tremolina justo delante de él Pasó por encima del alerón De Daniel Ricciardo Se tuvo que ir a la, a la hierba Perdió posiciones Pero luego tuvo un ritmo increíble Mucho más rápido que Charles Leclerc Consiguió ponerse detrás de Charles Leclerc Le autorizaron para adelantar a Charles Leclerc Demasiado tarde, porque además Leclerc puso, puso, puso algunos impedimentos. Y cuando pasó a Charles Leclerc le, le mandaron a la loca eh, misión de, de alcanzar a Pierre Gasly y ya estaba más de 10 segundos. No consiguió llegar a Pierre Gasly, pero siguió demostrando que tenía más velocidad que Leclerc. Y le pidieron que devolviera la posición a Leclerc. Algo que, desde mi punto de vista, no entiendo. Eh, yo creo que, salvo que estés luchando por un campeonato, eh, que no es el caso de, de Ferrari, y una vez que tiene salvados los, los puntos en los dos pilotos, el más rápido tiene que estar delante. Y le, le pidieron volver. Bueno, yo no lo comparto. No, 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 me parece, no me parece justo. Pero bueno, le deben una. ¿eh? A partir de ahora le deben una. Ahora, el día que Ferrari tenga un coche competitivo y Leclerc y Carlos puedan estar luchando por el Mundial, entonces saltarán chispas.
0: Lo disfrutaremos seguro porque será un reto y una aventura maravillosa para el bueno de Carlos. Antonio, te mandamos un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
1: Venga, un abrazo fuerte.
0: Así está la Fórmula 1, así respira la F1 en la voz de nuestro Antonio Lobato.